0: Привет! давно у нас не было выпусков, связано это с осложнившейся ситуацией в мире. Все старые классические выпуски, которые я хотел выпускать, они просто стали в момент неактуальными. Очень сильно изменилось поведение людей, да и вообще маркетинг никогда не будет прежним. У нас происходит новое обновление этапа, новое обновление стратегий, которое уже было в период коронавируса. У нас естественно меняются приоритетные площадки, у нас меняется стратегии, у нас меняются цены и меняется абсолютно все. Я не стал снимать отдельные ситуативные новостные выпуски, потому что особо смысла они не имели я думаю что о большинстве событий вы и так знаете сейчас начинается некое прояснение ну и на ближайшее время понятен общий вектор развития понятны те каналы с которыми нам придется и с которыми мы будем работать сегодня мы восстановим общую хронологию событий поговорим о новых соцсетях которые становятся актуальными поговорим о наших старых в которые идут абсолютно все естественно у нас будет несколько интересных исследований по поводу оттока аудитории социальных сетей но и закончим мы все общими рекомендациями которые я могу вам уже наверное дать как в мире все у нас началось 24 февраля и немногие понимают что все началось именно с этой даты то есть социальные сети уже начали работать нестабильно это началось с Твиттера, потом перешло в facebook instagram и когда люди начали переходить на другие площадки сервера начали не выдерживать поэтому происходит общая проблема с работой абсолютно везде и даже во вконтакте в телеграме в вконтакте например работая с рекламой у вас может что-то не загружаться что-то не подгружаться поддержка работает очень долго telegram тоже очень часто сбоит все это связано опять с перегрузкой серверов, что общий поток он очень сильно изменился, и люди начали выходить из привычных социальных сетей и переходить новые социальные сети, которые не были готовы к стремительному развитию. Я думаю, что нестабильность будет еще довольно много, это касается наших русских социальных сетей, ВКонтакте, Telegram и Одноклассники, которые растут больше всего. Еще не все блогеры начали уходить с того же Инстаграма, многие снимают под VPN, и соответственно аудитория остается с ними. И когда вот эти блогеры поймут, что многие площадки остаются бесперспективными, они соответственно свою аудиторию поведут снова в ВКонтакте и в Телеграм. То есть, как и всегда, любой отток, любой приток у нас происходит скачками. Обычно события очень сильно стимулируют людей. Например, появилась информация о том, что Инстаграм могут признать экстремистской организации. Огромное количество блогеров всерьез задумалось о том, чтобы переходить, например, в тот же Телеграм. И, соответственно, вот этот весь рост, он идет всегда скачками. И не все социальные сети, не все их сервера готовы к этой нагрузке сейчас. Рекомендую вам воспринимать все это как нормально. Если вы работаете с той же рекламой во ВКонтакте, то обычно всегда помогает великолепный кнопка f5 которая обновляет страницу то есть перезагрузка сейчас помогает абсолютно всем если вы массово используете vpn то тоже столкнетесь наверное с проблемами потому что vpn использует слишком много людей многие из них начинают блокироваться ну и все что у нас бесплатное напоминаю во- первых под угрозу ставят ваши личные данные это одна из проблем vpn ну и вторая проблема это скорость поэтому говоря про vpn я с уверенностью могу сказать что vpn еще не спасал ни одну социальную сеть если социальная сеть становится ограничена из нее уходит рекламодатели за ними идет огромное количество блогеров и инфлюенсеров, и потом уходят компании. И, соответственно, людям же нужно что-то смотреть, поэтому люди идут вслед за своими кумирами и теми, кого они смотрят и читают. Это отлично демонстрирует ситуация Телеграма в 2017 году, когда он начал получать какие-то ограничения. Да, аудитория оставалась, да, аудитория переписывалась и общалась, но не нужно забывать о том, что Телеграм начал расти только когда все ограничения были сняты, до этого их аудитория была совершенно небольшая. Ну и второй важный критерий, что Телеграм это мессенджер, Инстаграм это просто развлекательный платформа, с которой люди без проблем перейдут в тот же ВКонтакт. В ВКонтакте у нас инструментов больше, и сообщества те же, и есть даже рилсы свои. Поэтому нужно понимать, что люди, они уйдут с легкостью. Больше всего проблем испытают таргетологи, например, в Фейсбуке, в Инстаграме, которым нужно осознать реальности, что, скорее всего, даже при наилучшем этапе развития событий, Инстаграм у нас просто может остаться ограниченным навсегда. Напомню, что в начале марта руководство Меты не совсем корректно высказалось по отношению к Российской Федерации, в связи с чем получила момент ограничения. И кстати, если бы не это высказывание, я думаю, что Инстаграм у нас мог спокойно продолжить свою работу. Сейчас у нас ограничены или недоступны частично абсолютно все западные социальные сети. Twitter, Facebook и Инстаграм практически не работают без VPN. И напомню, что VPN это не выход, и даже с VPN многие из них не работают. В ТикТоке лежит ограничение на снятие нового контента. Это проблема. И опять же, смотря в медиаскоп, мы можем сказать о том, что социальные сети пока что не умирают, но это всего лишь вопрос времени. Если там по-прежнему будет лежать ограничение на новом контенте, люди со временем начнут уходить в ВКонтакт, потому что все архивы когда-то заканчиваются. И напомню, что TikTok это социальная сеть, которая строится на короткометражных роликах, которые должны поступать в систему постоянно. Да, там есть некий запас, но я думаю, что через 1-2 недели большинство людей все пересмотрит и в любом случае начнет уходить. И не TikTok Lite, не откаты на прошлой версии, они не спасут эту ситуацию. Любое ограничение, оно на дистанции критично. Скорее всего, ограничение затронут и YouTube. Я думаю, что должны были его по всей вот этой ситуации заблокировать Наверное, еще неделю назад, но почему-то он продолжает работать. При этом не выполняет требования Роскомнадзора, Это говорит лишь о том, что скорее всего вопрос времени и YouTube у нас тоже не будет. И смотрите, если у нас не будет еще Ютуба, и все те люди, которые используют только эту площадку, они тоже пойдут в VPN. И произойдет такая ситуация, что у нас просто не будет должного количества VPN. И сервера все будут работать очень медленно. Это еще одна проблема. Я уже молчу о том, что за нормальную скорость нужно платить и покупать платные версии. А YouTube это одна из тех социальных сетей, которые потребляют больше всего трафика. Я думаю, что из всех этих площадок продолжить работу у нас может только ТикТок, если Китай и Россия найдут общие точки соприкосновения. В другие социальные сети я особо не верю, особенно с учетом того, что у нас все уже продолжается более месяца и пока что каких-то предпосылок к тому, что все решится завтра нет. Поэтому если вы все еще сидите в какой-то вот западной социальной сети и не хотите переходить, максимально держитесь, это неправильное решение уже давным-давно пора принять тот факт, что люди сейчас выбирают ВКонтакте и Телеграм. На ТикТоке мы пока что крест не но тоже относимся к нему как к той платформе, которая тоже может быть ограничена. И TikTok как раз в плане коммерции это не полноценная социальная сеть, поэтому люди на самом деле спокойно перейдут во ВКонтакту. ВКонтакта есть свои клипы. Да, пока что там довольно сырой алгоритм, который работает гораздо хуже, но количество авторов растет кратно с каждой недели. Об этом нам официально заявляет сам ВКонтакте. Еще в первую неделю ограничения TikTok количество авторов увеличилось в 3 раза. А в последнюю неделю февраля общие охваты выросли в 2 три раза. ВКонтакте это вообще универсальный социальная сеть, которая на самом деле может заменить многие форматы контента. Проблема в том, что их слишком много и ВКонтакте просто не хватает времени на то, чтобы все доработать. Они сейчас естественно пытаются все судорожно подправить, но пока что, опять же, до рилсов и до того же ютуба их видеозаписи и клипом довольно-таки далеко. Понятно, что скорее всего появится что-то новое, уже появляется. У нас есть Зичат, РусГрам, Ярус, Япи и многие другие площадки. Многие почему-то судорожно начинают и всем рекомендовать и говорить, что это замены. Скажу вам так, что суть социальной сети это в ее алгоритмах. И вот у большинства тех площадок, которые есть на русском пространстве, алгоритмы недостаточно хороши. Я уже молчу про то, что, скорее всего, там нет каких-то долгосрочных инвестиций. Да и вообще, в большинство русских социальных сетей, которые сейчас создаются, я не особо верю. Пока что все очень сырое, аудитория довольно-таки маленькая. И несмотря на то, что сами говорят о том, что Япи — это новый ТикТок, а Росграм — это новый Инстаграм, все это пока что звучит очень смешно. Непонятно, что будет в перспективе и что будет дальше. Давайте вспомним Clubhouse. Это социальная сеть, которая имела гораздо более большие перспективы и которая развивалась в очень конкурентно рынке и то она не смогла справиться с этим общим наплывом довольно большой аудитории и в итоге социальная сеть закрылась в связи с тем что они не рассчитали то как они будут действовать в долгосрочной перспективе поэтому если вы бизнес либо вы хотите полностью перейти в подобную социальную сеть например зачат русграм то я рекомендую вам делать это очень осторожно и при этом естественно держа какие-то проекты в более твердых и основных социальных сетях если вы блогер это telegram если вы бизнес то это одноклассники либо вконтакте потому что непонятно что будет с этими социальными сетями буквально через неделю. С точки зрения электронной коммерции они все не развиты. С точки зрения какой-то интересной идеи, да, если они существуют на нашем рынке, то, наверное, что-то в них интересное есть. Зачат, например, очень хорошее приложение, мне но по-настоящему понравилось, потому что это некий аналог LinkedIn. LinkedIn — это довольно перспективная социальная сеть, но тоже не на нашем русском пространстве. Напомню, что Зачат это вот одна из самых перспективных социальных сетей, в которой, возможно, я даже вижу какое-то будущее, которая предназначена преимущественно для работы бизнеса, и вот такого немного бизнесового формата контента. Читаю официальное заявление от Зычат. Это деловая среда для тех, кому интересна карьера, бизнес, онлайн, финансы и заработок. Но пока тоже не понятие, немного вектор развития. Я надеюсь, что это одна из тех социальных сетей, которая останется, потому что есть интересная идея, есть интересная задумка и вроде бы даже есть существенный рост. Поэтому буду держать в курсе. В любом случае, площадку ее смотреть стоит. Они рисуют довольно красивые там охваты. То есть вы можете туда зайти увидеть огромное количество постов с большим охватом. Но вспоминаем о том, что многие социальные сети на первом этапе элементарно накручивают огромную часть просмотров. По итогу вроде бы у вас там 200 тысяч просмотров, но по факту получается, что вас там увидело 500 человек. Пока что в этом плане я не рекомендую ничему доверять на 100%. При этом не выходило каких-то качественных исследований про вот новые социальные сети. Поэтому пока что мы просто опираемся на общую эйфорию и какие-то статьи из СМИ, которых, кстати, тоже не так уж и много. Исходя из цифр, мы можем сказать, что растет ВКонтакте. Их аудитория по сравнению с 26 февраля увеличилась до 5 миллионов человек. Это ежедневная аудитория. Раньше было 46, сейчас 50 миллионов. Увеличилась аудитория Телеграма с 31 миллиона до 45. Но по поводу Телеграма, это социальная сеть, которая преимущественно растет на новостях. Это очень важно. И по идее, когда вот этот весь новостной скачок закончится, я надеюсь, что это случится, то социальная сеть, она, наверное, часть своей аудитории потеряет. Потому что люди не идут как замену чему-то, они идут, чтобы почитать новости, которых больше нет нигде. В основном это новости, которые касаются контента 18+. Но я не отрицаю того, что Телеграм это очень классный мессенджер с признаками социальной сети но которому с точки зрения бизнеса экспертов не хватает наверное какой-то ленты и не хватает какого-то органического продвижения потому что с точки зрения бизнес инструментов социальная сеть messenger очень скудная и не годится ни в какое сравнение не ни, ни с одноклассниками также растет яндекс Зен. пока что от медиаскопа никаких данных мы не получили но в последнее время огромное количество людей идет именно туда потому что там есть формат статей там есть формат видео довольно простые понятные алгоритмы и яндекс Зен это наверное тоже одна из тех социальных сетей, который будет находиться в тройке лидеров в России. Очень интересен рост одноклассников, сейчас поговорим про лидеров. Они предоставили нам официальную информацию о том, что на 170% увеличился недельный прирост подписчиков у известных людей, на 56% увеличился рост подписчиков в официальных группах и на 9 миллионов увеличилось суммарное число подписчиков звезд. Это очень хорошо, потому что люди идут преимущественно в социальную сеть за кем-то. Если одноклассники смогли призвать к себе довольно популярных людей, то, наверное, и другие люди того же Facebook могут сюда без проблем подтянуться по поводу общего роста одноклассников на 66 процентов увеличилось рост количества регистрации новых пользователей на 36 процентов увеличился рост количества восстановленных старых аккаунтов и на 40 процентов люди стали более активными в социальной сети одноклассники напомню что одноклассники и вконтакте принадлежат одной компании поэтому мы можем говорить даже о том что у нас случается некая монополия если вспомнит тот факт что вконтакте хочет купить Яндекс.Зен. об этом мы сегодня еще обязательно поговорим давайте закончим с Instagram. На данный момент аудитория Инстаграма ежедневно уже снизилась на 5 миллионов человек. Аудитория ТикТока, как я уже говорил, на удивление, остается примерно прежней. Но я думаю, что убыток — это вопрос времени. Потому что в ТикТоке пока что есть контент, но это не YouTube и контент в любом случае закончится. Также очень интересные данные нам предоставила ВКонтакте, в которой сейчас находится более 2 миллионов предпринимателей. На самом деле это довольно много, и в этом тоже есть некая проблема. Если раньше многие бизнесы они делились на разные площадки, на Инстаграм, на Facebook, facebook на вконтакте то сейчас максимальный фокус идет именно вот на последней русской социальной сети и в этом есть некая проблема потому что на 97 миллионов человек ежемесячной аудитории приходится 2 миллиона предпринимателей каких-то проектов и это число будет расти это тоже есть не очень хорошо потому что конкуренция естественно возрастает и естественно она возрастает и в плане рекламы то есть аукцион становится дороже и рекламы должно становиться больше но социальные сети в этом не заинтересованы поэтому честно сказать я не знаю что будет дальше то есть если мы все во вконтакт наверное контакт будет вынужден повысить цены на рекламу и соответственно огромное количество проектов преимущественно малый бизнес который не работают в долгий цикл они могут просто не выдержать этих цен еще из интересного более 300 тысяч предпринимателей зашло во вконтакт начиная в период с 11 по 17 марта и за неделю открылось более 120 тысяч бизнес-сообществ которые стали использовать магазины во вконтакте самыми быстро растущими категориями товаров и услуг стали красота и здоровье досуг и подарки одежда и обувь детские товары и дом и дачи. Это официальная информация от пресс-службы ВКонтакта. Это тоже показывает нам то, что огромное количество людей идет из Инстаграма именно во ВКонтакт, потому что преимущественно тема красота и здоровья, она развивалась именно в Инстаграме. Давайте еще немного про Телеграм. Было у нас очень много интересных цифр, и одна из цифр — это то, что аудитория новостных каналов в Телеграме увеличилась более чем на 40 миллионов человек. Это очень много, и еще раз это говорит о том, что Телеграм — это не та площадка, на которой вы должны опираться, потому что в ней нет бизнес-инструмента, таргетированной рекламы ленты и все это очень нужно бизнесу и очень нужно многим блогерам ситуация вообще показывает что в Telegram огромное количество известных казалось бы медийных личностей, которые приходят не могут там добиться ровным счетом ничего бузова самойлова блиновской и многие другие популярные инстаграм-блогеры создали свои телеграм-каналы но проблема заключается в том что они не смогли перетянуть туда даже 10 процентов аудитории и когда начался их привычный спам из извиняюсь за выражение тупого некачественного контента то огромное количество людей начало отписываться потому что все социальные Социальные сети разные. Еще одна мысль, которую хочу вам донести, что везде некий свой формат. Если люди приходят в Telegram, то там есть свой принцип работы, своя структура. То есть как нужно людей заманивать в свой канал и уже в этом канале давать им полезную, интересную информацию. Если у вас начинается тупой спам, например, как это делают многие популярные блогеры из Инстаграма, то люди от вас просто отпишутся, потому что контент очень низкокачественный. Да, Telegram это одна из тех социальных сетей, которая может и позволяет выкладывать вам больше контента, чем, например, тот же ВКонтакт. Но при этом всем сейчас у нас очень сильно начинает доминировать качество, потому что социальных сетей становится мало, и в этих э, социальных сетях начинает расти конкуренция. И те, кто делают посредственный некачественный контент, они в любом случае из общей гонки выбывают. Поэтому я считаю, что для бизнеса Телеграм вообще бесполезен. И бизнес там сейчас просто не нужен, потому что, опять же, у нас есть новости. При этом всем есть и положительные моменты в том, что у нас все начинает фокусироваться в одних социальных сетях. Их сейчас 3-4. Одно из преимуществ это гибридность. То есть все социальные сети, оно становится гибридными и если раньше мы могли сказать о том что в telegram у нас идут э, молодые люди в тик идут дети во вконтакте идут родители в одноклассники бабушки то сейчас мы так сказать не можем абсолютно все те социальные сети которые получают ограничения они содержат в себе все-таки разные основные большие сегменты аудитории и эта аудитория она фокусируется сейчас преимущественно в трех площадках поэтому практически с любым бизнесом вы сейчас можете заходить в абсолютно любую социальную сеть и вы там точно найдете свою аудиторию просто в зависимости от вашего формата вы можете отдавать предпочтение одноклассникам либо в вконтакте Еще раз скажу о том, что если вы блогер, то, в принципе, можно выбрать и Телеграм. Следующий вопрос, о котором я хотел поговорить, это реклама. Что сейчас с ней происходит? Реклама дорожает, это факт, и она начала дорожать очень сильно, наверное, начиная с 30 числа, когда люди как раз начали массово перетаскивать свои бизнесы в другие социальные сети и включать рекламу на максимальные обороты. И здесь даже проблема не в том же ВКонтакте, что он повышает цены, здесь проблема в аукционе. Что, если раньше вы могли получать клики, например, по 10 рублей, и при этом все ваши показы расходовались, то сейчас 10 рублей это неконкурентная ставка, и вам нужно ее повышать до 15. То есть такой базовый принцип просто цены происходит. Скажу по своим проектам, что все довольно-таки индивидуально. Например, по клинике стоматологии мы смогли поднять наш общий рекламный бюджет и при этом снизить стоимость заявки, потому что у нас был офер формата «Успевайте полечить свои зубы по старым ценам». Но это тоже связано с психологией людей, что деньги начинают обесцениваться, люди начинают инвестировать в первые две недели упорно в какие-то технику, товары, услуги, и, естественно, многие инвестируют в здоровье. Но при этом, например, говоря про знания. У нас, э, понятно, что нужно инвестировать, естественно, в знания в сложные времена, но многие у нас не поддерживаются этой теорией, поэтому мы сократили, например, бюджеты по автошколе, потому что это явно не преимущественная услуга, и это та услуга, которую людям сейчас не особо нужна. И в итоге у нас выходит что-то среднее, что реклама подорожала, не критично, то есть нет такого, что все стало дороже в 3-4 раза, но общая тенденция подражания есть, и она будет продолжаться, потому что конкуренция она будет повышаться с каждым днем. Многие те, кто приходит из Инстаграма Facebook они еще не разобрались с рекламой но в скором времени они ее включат и в итоге аукцион станет еще более конкурентным. поэтому еще более серьезно нужно будет относиться естественно к креативам, к заголовкам и к текстам чтобы получать минимальные цены при этом всем еще одна рекомендация которую я хочу дать абсолютно всем это удержание в такой довольно непростой период когда у нас стоимость подписчика например может подскакивать по некоторым нишам в два-три раза и соответственно стоимость клиента на дистанции это будет в любом случае я всем рекомендую максимально выстраивать комьюнити менеджмент и максимально выстраивать контент для текущих клиентов для текущей аудитории и максимально пытаться всех людей удержать потому что привлечение клиента будет стоить гораздо дороже и по факту все что у вас сейчас есть это ваши клиенты поэтому налаживайте комьюнити менеджмент и естественно стройте свою контент-стратегию исходя из потребностей своей аудитории а не исходя из того что я хочу сделать это поэтому я сделаю это спрашивайте у людей я не знаю проводите опросы и спрашивайте о том чтобы они хотели видеть на ваших площадках и ни в коем случае не нужно брать какие-то фотографии с фото банков и выставлять классические посты формата купить у меня вот это, вот вам характеристики». Если раньше у нас весь вот этот, я бы сказал, низкокачественный контент делился на разные социальные сети и площадки, это было нормально. Но сейчас, когда у нас все пришли в тот же ВКонтакт, создали сообщество и начинают публиковать один и тот же контент, и люди, например, подписались на 10 человек, из них 9 публикуют все абсолютно то же самое, просто меняя фотографии, заголовки и названия. Это выглядит странно и не поэтому на дистанции у нас будет выигрывать в любом случае тот, кто Будет как-то выделяться и кто сможет приковывать к себе внимание новых зрителей. И отдельно я еще хотел поговорить о каких-то частных мастерах, экспертах и прям малом-малом бизнесе. Многие меня спрашивают, что делать, если особо нет бюджета. Раньше мы использовали ТикТок, Instagram, но сейчас органических инструментов продвижения в том же ВКонтакте практически нет, что делать. Первое, что нужно делать, это максимально дублировать контент и присутствовать на максимально возможном количестве площадок, при этом не сокращая качество контента. Сейчас вот эта многоканальность она актуальна как никогда. Во-первых, она дает вам безопасность. То есть мы видим все те, кто говорили, мы в Инстаграме, мы в Защите, это совершенно не работает. То есть у Инстаграма сейчас нет. Ну и во вторых, вы сможете просто получать более большой охват. Поэтому одна из хороших стратегий это сейчас присутствовать максимально везде. То есть, например, контент с Ютуба выкладывать и во ВКонтакт, и в Одноклассники, и в YouTube. Второй важный факт, который, наверное, нужно осознать, что наши русские социальные сети, за исключением Яндекс но это не полноценная социальная сеть, им присуща такая характеристика, как платное продвижение. То есть большинство из них фокусируется на базовой модели. Мы делаем контент мы продвигаем его за деньги все-таки несмотря на клипы в вконтакте пока что в них довольно сырой алгоритм и я не видел больших бизнесов, больших проектов которые набирали много просмотров поэтому сказать о том что клипы это инструмент бесплатного продвижения в вконтакте который будет 100 процентов работать если вы найдете стратегию я так не могу сказать и этого рекомендовать вам тоже не могу да и больше напомню о том что если вы бизнес сообщество то вы не можете задавать клипы в вконтакте потому что пока что они под них не могут придумать оптимизировать алгоритм если вы автор блогер токи если вы бизнес то все естественно тяжелее. Поэтому если как основную социальную сеть вы выбираете Одноклассники либо ВКонтакте, вам нужно преимущественно позвать максимально много текущих клиентов, чтобы они дали базовый толчок, ну и готовить какие-то минимальные средства на продвижение. Либо пытаться находить более маленькие площадки и уже с помощью них перетягивать трафик. Например, можно завести свой подкаст, открыть свою страничку на VC, либо завести канал в Яндекс.Дзене. Но тоже на самом деле довольно много проблем. Тот же Яндекс.Дзен, который был очень классным инструментом органического трафика, в последнее время фокусируется максимально на старых авторов, выплачиваем дополнительные деньги и давая им больше показов. Новые авторы немного пострадали, поэтому заходя в Яндекс с нуля, сейчас становится еще тяжелее, чем было раньше. Поэтому, как бы это печально не было признавать, у нас все может прийти к тому, что органических инструментов продвижения практически не останется. Можно сколько угодно мне рассказывать о бумной ленте во ВКонтакте, но ее проблема в том, что она не обеспечивает должный охват, и она не дает конверсии в подписке Да, вы где-то покажетесь, но если вы показывались в Инстаграме, например, лишние 3000 раз, вы могли получить 30 подписчиков, Если вы показались 3000 раз во ВКонтакте, вы можете вообще ничего не получить. Это, опять же, специфика социальной сети. И даже несмотря на то, что пришло много новой аудитории, которую, казалось бы, должно этот фактор нивелировать, проблема заключается в том, что пришло и очень много бизнесов. И Поэтому на ежедневную аудиторию во ВКонтакте в 50 миллионов человек у нас приходится более 2 миллионов бизнес-страниц. И это довольно большая конкуренция с учетом того, что это, я уверен, неполные цифры, и количество бизнес-страниц у нас растет вот с каждой минутой. Резюмируя, у нас в любом случае присутствует некая неопределенность но о том что нужно в любом случае сейчас переключаться на русские площадки это сто процентов при этом всем переключаясь на любую русскую площадку вы должны понимать что там совершенно другие алгоритмы и если мы заливаем видео с тик токов те же клипы, это не значит что они наберут столько же просмотров если мы заливаем ролики с youtube в youtube это не значит что они нам обеспечат подобный охват нужно понимать о том что все русские социальные сети как бы мне это печально не было признавать с точки зрения алгоритма все-таки они слабее чем западные поэтому принципы продвижение, стратегии, они в любом случае меняются. И тот контент, который работал у вас раньше, далеко не факт, что будет работать в другой социальной сети, даже аналогичной. И естественно, с настороженностью относимся ко всем новым площадкам, потому что все они пока что небольшие, они все перспективные, но полностью уводить куда-то свои проекты не стоит. Стоит рассматривать ее как дополнительный канал, дублировать туда информацию и просто рассматривать как рисковые инвестиции. На этом на сегодня все. В ближайшее время я выпущу подкасты про продвижение на наших РУ-площадках, поэтому подписывайтесь на мой подкаст. Подписываться можно уже на ВКонтакте, получается. И если есть вопросы, есть темы, то обязательно пишите, задавайте. Всем удачи, здоровья и благополучия.